0: Les colloques du Collège de France Bonjour, hello everybody euh, Nous allons commencer cette sixième session Let's go back to the sixth session I'm sorry Brenda, because the session will be in French um, well, Thank you Ok, thank you euh, bah, Écoutez, je suis ravie d'animer de, cette dernière session et je vous remercie d'être resté vaillamment jusqu'à la fin euh, cette, dernière,, dernière, dernière, 56, un, je voudrais quand même dire quelques mots avant de laisser la parole à nos intervenants qui se passera aussi sous forme de table ronde et puis je, je les présenterai euh, Je voulais dire que dans le contexte actuel et notamment aujourd'hui avec la mobilisation en cours euh, la tenue de cette, cette session, euh, notamment parce que va, vous allez le voir on va quand même se, se questionner sur le droit des, des travailleurs étrangers et, et, le, et leur mobilisation et leur, et leur défense notamment au niveau syndical, elle, elle pose plusieurs questions. Et je voulais vous poser deux éléments avant d'entamer l'échange et la discussion. D'abord, la première des choses, c'est que les différentes mobilisations contre la réforme des retraites posent éminemment la question du travail des étrangers, in fine, hein, même si ça n'a pas forcément ressorti des, des différentes mobilisations telles qu'elles, et notamment leur intégration aux différents systèmes de protection sociale. Et je voudrais euh, ici reprendre cette observation ou ce commentaire fait par la députée Rachel Keke. Gréviste des premières heures de la grève des femmes de le, de, grève de femmes de chambre pardon, de l'hôtel Ibis-Batignol à Paris hein, entre 2019 et 2021, elle rapporte l'inquiétude de ses collègues quant à cette réforme. Est-ce qu'elles sont concernées, ces femmes qui ont commencé à être déclarées à partir de 40 ans environ Et en effet, si les 22 mois de grève qu'elles ont endurés furent leur combat, notamment pour être reconnues comme travailleuses, pour la reconnaissance de leur travail et c'est-à-dire d'être des travailleuses qui ont des droits et qui, et qui peuvent se défendre, la question se pose contre leur âge de départ à la retraite. Le deuxième élément que je voudrais mettre aussi en corrélation avec la mobilisation actuelle, euh, c'est notamment de poser cette question de ces travailleurs étrangers avec cette session intitulée Travailleurs étrangers des droits et géométrie variables qui offre de porter le regard sur des situations de travail souvent peu connues du grand public, et notamment celle de travailleurs et travailleuses précarisés, du fait de leur qualité, bien souvent d'étrangers hors Union européenne. Et il semble aujourd'hui que dans un tel contexte, en ce jour de mobilisation, contre une réforme qui balaye toute forme de reconnaissance à nos forces de travail, il est des plus impératifs d'évoquer ces travailleurs de l'ombre. J'ajouterai aussi que prochainement sera diffusé en salle, ou peut-être qu'il est déjà disponible sur Arte. Euh, un très beau documentaire réalisé par Julia Pasquale, Camille Milran et Emile costa et coécrit euh, avec un travailleur sans papier qui a été régularisé euh, Macandialo euh, et qui s'appelle « Premier de corvée ». Je vais m'arrêter là, je vais vous présenter les intervenants et euh, commencer à leur poser mes premières questions. Donc comme je vous l'ai dit, cette session est organisée sous forme de table ronde et je poserai trois questions, euh, trois quatre questions à nos intervenants. Donc j'ai le plaisir d'accueillir euh, Sarah casella colombo euh, qui est maître de conférence à l'université de Grenoble et politiste Béatrice Mézini, qui est euh, chercheuse au CNRS géographe et politiste et membre du Code des Traces et je vous laisserai aussi expliquer aussi vos objets d'études en même temps que la première question Frédéric Descosse à côté d'elle qui est chercheur au CNRS, sociologue et aussi membre du collectif Code des Traces Jean-Albert Guidoux secrétaire général de l'union locale de Bobigny de la CGT Patrice Pétavin, directeur du travail et Daniel Véron, qui est sociologue, maître de conférence à l'université de Caen. Nous avions une autre intervenante, Marilyn Poulin, qui est une ancienne dirigeante syndicale de la CGT et qui a été en charge pendant très longtemps des questions liées au travail des sans-papiers à la CGT, qui s'excuse mais elle n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, je vous propose de commencer cette table ronde en vous posant une première question. Euh, qui peut peut-être paraître secondu, mais j'espère qu'on va pouvoir la, la dérouler ensemble, c'est comment le droit, et donc ici beaucoup... Euh le droit du travail hein, en tant qu'accadrement législatif de certaines formes migratoires, ou l'absence d'un droit, justement, sert la production, la multiplication de situations d'emploi précaires, précarisées, précarisantes, et reproduit finalement des mécanismes ou des processus de subalternisation, d'exploitation de travailleurs étrangers sur les marchés du travail français. En somme, comment le droit est producteur d'illégalisme de manière très paradoxale. Je vous laisse l'ordre des réponses. On va les dire peut-être trois minutes par groupe pour les questions. Et puis euh, voilà. Merci. Je vais désigner des groupes. Est-ce que bah, Daniel et Sarah, vous voulez bien commencer
1: On est parti. Euh, bah, D'abord, euh, grand merci pour l'invitation. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, oui, donc comme tu nous l'invitais, peut-être juste deux mots, euh, mais ça ne comptera pas dans les trois minutes, tu, tu m'acceptes, euh, sur, euh, <rire> sur, sur nos objets de travail, puisque tu, tu nous invitais à le faire, effectivement. Donc moi j'ai travaillé, pour aller très vite, sur les questions de travail euh, des, des migrants sans papiers, et du travail détaché. Donc, je pense que ce sont deux formes dont on, dont on va parler ici. Euh, du coup, pour, je, je, voilà, c'était juste une petite parenthèse, mais je, donc je vais directement à ta question. Il me semble qu'il y a peut-être deux dimensions, disons qu'on peut pointer euh, euh, du rôle du droit euh, qui, dans la manière dont il participe à la construction euh, du travail migrant, de ces formes de, de mise au travail des, des personnes étrangères. Alors, la première des dimensions, je dirais que c'est la logique d'un différentiel de droit. Euh, comment est produit un différentiel de droits euh, qui va fonder ces formes de, de, de travail, euh, où le, tra voilà, le travail migrant est toujours dans une situation de, où les travailleurs et les travailleuses migrantes dans des situations de droits amoindris, de droits moindres. Euh, ça se fait selon au moins deux logiques, euh, une logique d'infra-droit, et une logique d'extra droit, on pourrait dire. La première, c'est euh, le, le travail des sans-papiers, c'est-à-dire le, le, le rejet, du, enfin le, 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 la négation du droit au séjour produit une, une série de, de non accès au droit, notamment dans l'espace du travail en particulier. Donc c'est la figure des sans-papiers. Et puis une logique d'extra droit. Disons, c'est une logique de juxtaposition de régimes juridiques. Euh, et c'est le cas du, du travail détaché où une, une partie des, de, de la sphère des, des droits du, du travail euh, relève d'autres régimes juridiques et donc là il y a une, une minoration du droit par, par juxtaposition des droits et donc toutes ces, toutes ces formes, il y, a, il, y a, il y en a probablement d'autres qu'on euh, qu pourrait évoquer euh, produisent voilà, ce qu'Emmanuel ce qu Theret a appelé la, la délocalisation sur place de il y a différentes manières de pour un certain nombre de secteurs, d'utiliser de, euh, de la main-d'oeuvre voilà, dont le droit est minérée. Donc ça, c'est le, le premier aspect disons, du, du, du rôle du droit. Et puis, euh, on, peut, on peut évoquer un deuxième aspect qui serait euh, euh, la manière dont euh, ces formes d'emploi ou de mise au travail euh, produisent les conditions sociales euh, et économiques favorables à son, au non-respect du droit, du coup à son absence. Euh, parce que ces situations concrètement favorisent euh, la, le développement d'illégalisme, de fraude euh, donc de, disons, les et qui produisent aussi les conditions sociales d'acceptabilité de ces fraudes c'est-à-dire avec des mécanismes de disciplinarisation de, voilà, de, 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 de mise au travail qui ne permettent pas de d'énoncer ces fraudes donc euh, voilà euh, des, euh, on, on explose les, les, les heures maximales de travail hebdomadaire, euh, on ne paye pas les heures sup, on ne respecte pas les conditions de travail, etc. etc. Euh, Là-dedans, peut-être pointer euh, le, le, un rôle important des intermédiaires, et il y en a de toutes sortes, euh, que ce soit dans, dans, dans des chaînes de sous-traitance, Voilà, des, des, la sous-traitance en chaîne, ou dans des formes, plus informel, même si le terme, comme ça a été dit tout à l'heure, est à discuter, mais euh, des, des caporales, des tramitadores, dont on va reparler. Euh, et donc, qui, qui sont chargés de prendre en charge aussi ce non-respect du droit et les risques qui, qui sont afférents. Et puis du coup, euh, in fine, ça permet aussi, ça on le voit, euh, aux, aux donneurs d'ordre euh, ceux qui bénéficient euh, directement ou indirectement du travail migrant, de euh, produire les, les apparences de la, de la, du formalisme du droit et de la, ce qu'on appelle la compliance en anglais, c'est-à-dire de, de montrer euh, pas de blanche, disons, euh, dans, dans le respect du droit, parce que justement, le, les, les fraudes sont externalisées dans les chaînes de sous-prétence ou aux intermédiaires. Voilà un petit peu ce que ce que on pouvait dire. Je ne sais pas si tu veux rajouter...
2: Euh... Alors, bah, euh, peut-être que euh, pour resituer un petit peu d'où on parle, euh, Daniel et moi, euh, juste dire deux mots du, du projet de recherche dans lequel on est impliqué euh, avec euh, d'autres personnes qui ne sont pas euh, là aujourd'hui pour, pour parler du projet. Donc, C'est le projet RECO d'État qui a été financé par l'Institut Convergence Migration et qui porte justement sur la question du recours au détachement. Donc, ce statut euh, spécifique qui est régulé par une législation européenne hein, qui existe depuis euh, 1996 et qui a été euh, révisé euh, plusieurs fois depuis, et donc, je pense qu'effectivement, l'enjeu de cette table ronde, c'est d'avoir une compréhension des formes d'emploi qui vont minorer les droits euh, des personnes étrangères euh, en France, donc euh, le, le statut ou le non-statut de, de personnes en situation irrégulière, et puis euh, ce statut de travailleur détaché, Et donc, je pense que l'enjeu de la table ronde, c'est vraiment d'essayer d'articuler ces, ces deux types de statuts, de voir les points communs, les, les, les différences qu'on peut, qu peut voir, euh, effectivement, du coup, on, ce que, la, la manière dont Daniel a commencé à, à répondre, montre on voit bien euh, le, le, les dynamiques qui peuvent exister par rapport au droit dans ces deux types de statuts, à la fois les sans papier, à la fois les, les détachés. Donc, pour dire juste deux mots des détachés, parce que c'est peut-être pas clair pour, pour tout le monde ce que c'est que ce statut, c'est un statut qui permet en fait à une entreprise dans un État membre de l'Union européenne de détacher, supposément temporairement, une partie de ses salariés dans un autre, pour une mission, pour effectuer une mission de travail, dans un autre État euh, membre de l'Union européenne. Euh, donc c'est un, un statut qui s'appuie sur la liberté de circulation de la prestation de services, donc des services, et non pas sur la liberté de circulation du travail. Euh, et donc, dans, de ce fait... Là, les, les personnes vont être rémunérées, mais surtout les prestations sociales, les cotisations sociales vont être versées aux organismes de protection sociale du pays de départ et non pas du pays d'arrivée. Euh, et donc ça c'est un enjeu central euh, pour pour bien comprendre ce statut, c'est qu'effectivement de nombreuses dispositions qui sont relatives à qui encadrent l'emploi, qui encadrent ce statut d'emploi, eh bien vont, déter, vont être déterminées par le, le pays de départ et non pas par le pays d'arrivée. Euh, et donc, c'est une, une des voies de la, cette minorisation des droits euh, des, des, des travailleurs détachés, des travailleuses détachées. Euh, et donc, comme je vous voyez que je vous l'explique, en fait, donc, ça repose sur cette liberté de circulation euh, des services, mais ça repose aussi, dans un premier temps, euh, sur la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union européenne, puisque donc, c'est ouvert euh, à des ressortissants, des États membres qui euh, peuvent, comme vous le savez, tous et toutes, peuvent euh, circuler, peuvent travailler dans un autre État membre. Euh, ce qu'on observe de plus en plus, et on va en parler, je pense, à toutes les personnes qui travaillent sur le détachement aujourd'hui, alors aujourd'hui on est, on est, donc je ne l'ai pas précisé, Rico d'État, c'est un travail qui a été lancé euh, avec deux terrains principaux, un terrain en Ile-de-France dans le BTP, dans le bâtiment, et un terrain euh, à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Euh, sur les chantiers navals, donc euh, dans l'industrie. Mais une industrie qui est assez spécifique, qui est très internationalisée, que est celle de la construction navale. Euh, et, donc, euh, et donc, tout à l'heure, vous avez parlé plutôt de, de l'agriculture. Dans ces secteurs-là, euh, eh il y a le développement du détachement. Euh, à saint nazaire là, sur les chantiers, c'est à peu près un tiers de la masse salariale qui est euh, détachée. Et euh, parmi ces détachés, il y a des ressortissants des États membres, mais il y a aussi des ressortissants d'États tiers. Puisque, en fait, il est possible pour des personnes qui ne sont pas ressortissantes d'un état membre, d'être détachées si elles sont régulières dans le pays de départ. Donc, euh, voilà, tout ça pour vous dire que euh, je pense que le rapport au droit, pour penser le rapport au droit, et donc, oui, aussi, euh, <rire> j'arrête pas de faire des petits positionnements, mais moi j'ai plutôt travaillé sur le contrôle frontalier jusqu'à présent, et là je m'intéresse au travail via ce projet sur le détachement. Euh, et donc, euh, je vais principalement parler du détachement. En fait. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question des sans-papiers, donc je vais laisser ça à d'autres. Euh, mais donc, sur le détachement, ce qui est intéressant et dans, et dans la compréhension de ce rapport au droit, il me semble, c'est que, euh, et par rapport à d'autres statuts justement euh, d'immigration de travail, c'est que euh, le rapport au droit, ce n'est pas le droit au séjour qui est considéré. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas le droit au séjour qui est régulé. Puisque, comme je l'ai dit, en réalité, euh, c'est pas sur ça que euh, les euh, autorités nationales vont agir. Et ça, euh, on, a, on, a, on a pu le percevoir très nettement euh, dans le contexte de Saint-Nazaire. Alors, c'est pas forcément peut-être la même chose dans le secteur euh, de l'agriculture, et il faudra peut-être comparer. Mais en tout cas, dans le secteur euh, de l'industrie à Saint-Nazaire, ce qu'on a pu constater, c'est que les, ser les services préfectoraux n'étaient pas du tout intéressés dans le contrôle de cette immigration de travail spécifique. C'est-à-dire que euh, même pour les personnes qui ne sont pas ressortissants d'État tiers, d'État membre pardon, donc pour les ressortissants d'État tiers, euh, qui constituent quand même euh, la plus grande partie euh, d'une surmobilisation des agents préfectoraux euh, pour le contrôle migratoire sur le territoire, eh bien, il n'y a pas de volonté de la, pré de la préfecture euh, de Loire-Atlantique de s'intéresser finalement à ces ressortissants, de les contrôler. Voilà, il y a, y a il n'y a pas de, de y a aucun travail qui est engagé pour euh, contrôler cette population. Donc on voit bien que là, le rapport au droit, il ne se situe pas sur la question du séjour, il se situe sur d'autres sous-branches du droit, qui sont le droit du travail, donc comme l'a évoqué Daniel, est-ce que on travaille euh, le nombre d'heures légales, etc., le droit de la protection sociale, est-ce que les cotisations sont bien payées dans le pays de départ et les droits, le droit fiscal, tout ce qui relève de des prélèvements obligatoires euh, dans l'un et dans l'autre pays. Euh, et donc juste pour dire un mot sur la question justement de ce rapport au droit, du, du respect du droit et du non-respect du droit... Il me semble, mais d'ailleurs d'autres personnes ici pourront, pourront le confirmer, il me semble qu'un des enjeux, c'est que justement ce statut transnational de cette relation d'emploi complique énormément le travail des administrations de contrôle, puisque, comme vous le comprenez bien, comment une administration nationale française peut-elle bien contrôler qu'un sous-traitant des chantiers à bien payer les cotisations sociales dans son pays de départ euh, aux organismes de protection sociale. Donc il y a bien, euh, là, dans la question du respect du droit et du non-respect du droit, la question du contrôle va se jouer sur des enjeux transnationaux qui sont très compliqués à mettre en place. Euh, et... À au niveau européen, même s'il y a déjà des premières dynamiques de, de, de notamment, et j'y reviendrai, la création d'une nouvelle agence européenne en 2019 qui s'appelle ELA, donc European Labour Authority, qui a justement pour ambition d'améliorer la coopération opérationnelle entre les administrations nationales qui, qui, qui contrôlent le, le travail. Voilà. Pour
0: Merci Sarah. Euh, Peut-être que je laisse la parole justement à Béatrice et Frédéric et puis après euh, la parole à Jean-Albert et à Patrick.
3: Ok, alors nous on va intervenir en tant que, que membre du CODETRAS, le collectif de défense des travailleurs agricoles saisonniers. C'est un collectif qui a été euh, fondé il y a à peu près 20 ans euh, dans la région de Marseille euh, et euh, qui est un, un collectif qui essaye de, de donner, donner de l'écho aux différentes résistances qui... Euh, euh, qui, qui, qui se, qui se génèrent dans les, dans les vergers et les serres euh, provençales. Euh, donc on a toujours eu euh, le droit comme, comme euh, compagnon de route, on va dire, comme instrument de travail. Et, euh, et en même temps, on est, euh, est chercheur et on a travaillé sur toutes ces questions-là de, depuis euh, différentes années, notamment au sein d'un projet de recherche qui s'appelait FINCA, qui était euh, financé par l'Institut Sommum ces dernières années. Euh, et c'est dans ce cadre-là du coup aussi qu'on a été amené à, à, à coordonner un numéro euh, sur le détachement de la revue Hors euh, Immigration, dans lequel Sarah Daniel ça, pardon, <rire> -ce que je dis euh, dans lequel il y avait notamment euh, Sarah Daniel et d'autres collègues qui ont contribué. Voilà. Euh, donc juste deux, deux idées sur, sur la question du droit qui sont en fait. Euh, euh, des constats qu'on fait à partir de notre pratique militante au sein du Code des Traces. Quelles sont les deux idées qui, moi, me paraissent importantes D'abord, euh, l'idée de ce que Nicolas de Genova appelait la production légale de l'illégalité, c'est-à-dire euh, le fait de considérer le droit de manière un, enfin, un peu arbrousse La question d'Emeline portait sur la question du droit du travail, et euh, ce qui nous intéresse, nous, donc on travaille principalement sur deux courants de main-d'œuvre étrangère qui sont les contrats saisonniers filles, sur lesquels avait porté euh, ma thèse de doctorat, et, euh, et le travail détaché. Qu'est-ce qu'on remarque dans ces, dans ces, euh, avec ces deux catégories-là C'est que euh, finalement, euh, c'est euh, l'État, euh, c'est le droit en lui-même qui produit euh, le, le, la segmentation du marché du travail, et que c'est l'État qui produit les hiérarchies qu'on va retrouver dans les exploitations agricoles. Euh, et c'est assez intéressant de le voir comme ça, c'est-à-dire autant quand on travaille au quotidien sur l'application des droits du de travail, l'application des droits sociaux, on a tendance à, à, à être un peu dans cette espèce d'a priori normatif qui à mon avis est très présent dans l'information juridique, qui serait d'une technique vertueuse en soi, d'un outil, d'une disposition protectrice en fait, qui suffirait d'activer, et donc du coup le problème ce serait euh, le manque d'activation de ce droit, le manque d'accès euh, à ce droit et donc l'ineffectivité euh, du droit. Et euh, justement, si, si je prends euh, le cas de, 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 des saisonniers au filles et des déplacés, on voit que c'est euh, bien le, le, le droit euh, et l'État, par le privilège qu'il a de définir qui est national et qui ne l'est pas, qui a, le, qui a par le privilège qu'il a de définir qui est citoyen de plein droit et qui est étranger et donc euh, salarié avec des droits de seconde zone, qui crée ces différences euh, entre, euh, entre salariés, qui crée donc les différentes modalités euh, à partir de laquelle euh, les travailleurs euh, auront ou non accès à des dispositions protectrices de droits du travail ou de droits sociaux en général. Euh, deuxième élément, euh, c'est euh, l'extraterritorialité de ce droit. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez spécifique au secteur agricole, même pas que, euh, Sarah vient de le dire à propos du cas de, de, de la construction navale ou d'autres secteurs qu'on retrouve dans le détachement. Le cas des, des, des saisonniers office, c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand vous, quand vous signez un contrat saisonnier, vous euh, signez en même temps, euh, que vous maintenez votre résidence habituelle dans votre pays d'origine. Et donc, en fait, toute les, la période de temps que vous allez passer sur le, sur le territoire français, c'est comme si ça ne produisait pas de droit en soi. Ça ne produit pas d'ancienneté migratoire, ça ne produit pas de droit à obtenir après des droits sociaux. Et on, on voit que le fait... D'être maintenu dans un système dans lequel on maintient sa résidence habituelle hors de France va avoir un impact décisif après sur la capacité des salariés à obtenir un certain nombre de droits sociaux. Le détachement, c'est un peu la même chose. Le détachement, c'est ce que disait Sarah à l'instant, c'est-à-dire cette fiction juridique par lequel un État a la possibilité de maintenir son siège social à et à l'étranger et à demander l'application d'un certain nombre de dispositions pour enlever à ça le socle, le socle des droits minimaux, etc. Mais euh, c'est-à-dire faire, euh, ça, ça revient à déconnecter en fait, le droit euh, de l'espace euh, territorial d'application euh, dans lequel il est produit. Et donc euh, c'est en fait ces euh, montages spécifiques du droit euh, que nous, on rencontre dans le secteur agricole et qui me paraissait intéressant ici de souligner. Je laisse la parole à, à Béatrice.
4: Juste pour finir, peut-être de compléter, puisqu'on parle du noyau dur. Alors effectivement, ces travailleurs détachés, ils sont protégés par la directive de 1996 qui, qui prévoit une égalité de traitement, qui prévoit le, le versement des congés payés, la sécurité, et la, la santé, l'hygiène au travail. Enfin, il y a tout un ensemble de droits qui ont été protégés en 1996, qui ont échoué. Donc il y a eu derrière une directive d'exécution en 2014 pour contribuer encore à renforcer un peu plus ces droits. Et enfin, la directive de 2018 là aussi qui revient sur ces questions d'obligation d'égalité de traitement entre les travailleurs étrangers et les ressortissants nationaux. Mais on voit au fond que la législation, et y compris la législation française, passe son temps à courir derrière les illégalismes, et notamment dans le secteur agricole, je pense à la loi de 2014 qui vise à lutter contre la concurrence sociale déloyale et qui impose une, une obligation de vigilance et de responsabilité solidaire aussi des entreprises utilisatrices. On peut penser aussi à la loi de 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social avec l'obligation de déclarer les accidents du travail. Donc des lois qui sont obligées à chaque fois de rappeler ce noyau dur de droit ou encore celle de 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et qui stipule, enfin qui précise les conditions auxquelles peut être qualifié le travail dissimulé, notamment par dissimulation d'activité, parce qu'il y a des mécanismes en fait très puissants d'illégalité, à la fois dans les pays de mise à disposition, ici la France pour le secteur agricole, mais aussi dans les pays dits de premier accueil, en l'occurrence l'Espagne. Puisque là aussi, on a une inégalité qui est complètement structurelle entre les ressortissants nationaux et les ressortissants étrangers, notamment avec une minoration de toutes les heures euh, travaillées en France, qui les laisse en dessous euh, des droits au chômage là-bas en Espagne. Et donc, on voit comment se cumulent au fond les infractions à la fois dans les pays de mise de destination, qui sont les pays de mise à disposition, et les pays d'accueil. Avec un éclatement, on pourrait dire aussi de nos trois générations de droits, puisque les droits civils et politiques sont laissés dans les pays d'origine, les droits sociaux, au fond, seraient acquis dans les pays de premier accueil, et les droits économiques seraient partagés en fait entre les pays d'embauche dans les pays de premier accueil et les pays de mise à disposition. Et là aussi, c'est un éclatement de ces trois générations de droits qui est extrêmement préjudiciable et qui permet qu'on soit dans l'infradroit, au fond, dans ces deux pays.
0: Merci Béatrice. Est-ce que euh, Patrice vous voulez euh, répondre
5: Oui, oui, j'ai pas mal d'observations à apporter. Donc d'abord d'où je parle. Hein, j'ai euh, été longtemps inspecteur du travail pendant une quinzaine d'années en Ile-de-France. Je suis aujourd'hui directeur du travail, responsable de, de l'inspection du travail de Paris. Un gros morceau. Euh, bientôt en retraite, si vous voulez tout savoir. Euh, et donc euh, j'ai plusieurs euh, remarques par rapport à ce qui a été dit là. Euh, depuis l'arrêt de l'immigration en 1974, on est euh, paradoxe, dans un paradoxe incroyable. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur la liberté de circulation, mais une liberté qui est particulièrement entravée, notamment à l'encontre des travailleurs migrants, quel que soit leur statut. D'autre part, euh, on a, euh, vous parliez tout à l'heure d'une source, comme vous avez dit, d'une sous-branche du droit. Le droit du travail, ce n'est pas une sous-branche du droit. Euh, simplement, il, entre, il peut entrer en contradiction avec le droit au séjour. Donc, le cœur du débat, c'est celui-ci. Il y a d'un côté le droit au séjour, qui est une approche des politiques d'immigration, et qui, elle... Est réglementé de façon spécifique et qui est mise en œuvre spécifiquement par les préfectures, des fois avec des sujets de tension, et d'autre part, un droit du travail qui est porté par le ministère du Travail et qui défend l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, euh, sur la base d'un principe d'égalité. A priori, donc, dans le droit du travail, tout travailleur est réputé en situation d'égalité par rapport aux autres, quel que soit son statut. C'était important de le rappeler quand même. Euh, D'ailleurs, euh, il était arrivé de faire une intervention, euh, en l'occurrence à Bamako, sur les politiques euh, migratoires et la contradiction qu'il y avait entre les deux approches. Et bien voilà, c'est ce que je voulais dire. D'autre part, sur le, ce que vous avez dit, sur les, les différentes sortes de statuts. On en a, euh, et là, effectivement, on s'aperçoit que le droit français segmente le droit des migrants en général, puisque par définition, il n'y a pas le droit à circulation pour tous, hein, à la régularisation de tous... Sans limite, c'est un vœu porté parfois, mais qui est particulièrement pieux, en tout cas aujourd'hui. Donc, il y a bien une distinction entre les travailleurs saisonniers, qui sont censés être dans l'agriculture en saison et retourner chez eux ensuite, et donc ne pas forcément cumuler les droits auxquels ils seraient éligibles au nom du principe précédent. Les travailleurs sans papier, évidemment, mais je considérerais, que, et nous considérons au ministère du Travail, que les travailleurs sans papier sont des victimes et ne sont pas en infraction, alors que du point de vue de la législation, la politique d'immigration, ce sont des personnes en infraction, et que donc la solution, c'est l'OQTF. Hein donc, euh, question des travailleurs sans papier du détachement, en effet, depuis la directive Bockenstein, je crois, qui a été un peu améliorée, etc. Le principe de la liberté de circulation et d'installation est réglementé par cette directive, qui prévoit, je précise, deux choses. Euh, et là, c'est un, un, droit, un droit du travail qui est découpé en morceaux. D'une part, la préservation pour ces travailleurs-là du, du noyau dur du code du travail, dont vous en parliez tout à l'heure sur la rémunération, la convention collective, la santé, et sécurité au travail. Et qu'en revanche, et deuxième aspect, et là c'est plutôt l'aspect économique, euh, le détachement et par définition temporaire. Alors, je ne sais plus quelle est la durée, si c'est 24 mois au maximum. Et de fait, on a deux situations d'infraction que nous constatons. La première, c'est les atteintes au noyau dur du code du travail, dont des travailleurs tunisiens dans les SS2I, par exemple, qui euh, sont indemnisés pour leur déplacement et qui gagnent 600 euros par mois. D'une part, donc là, le, le noyau dur n'est pas respecté. Et d'autre part, des gens qui sont détachés en permanence. Donc ça, c'est la fraude à l'établissement. C'est-à-dire qu'en fait, sous couvert de détachement, des entreprises sans respecter la totalité du droit du travail français sont installées en permanence dans le bâtiment, dans le SS2I, etc. Enfin, une autre spécificité du droit du travail français, mais là encore le travailleur n'est pas considéré comme en infraction, c'est celui qui est titulaire d'une autorisation de travail, c'est-à-dire que on sélectionne, et ça va être encore le cas, mais de façon différenciée dans le projet de loi qui est en cours de discussion, puisque là, théoriquement, si le, si le projet est porté jusqu'à son terme, ce n'est plus l'employeur qui décidera de « je prends un tel ou pas selon mes besoins de main d'œuvre », mais ce sera la liste, la fameuse liste des métiers en tension, et qui ouvrira de plein droit une carte de séjour temporaire. Pour autant, le salarié non titulaire d'une autorisation de travail ne peut pas être occupé par son employeur. Mais c'est l'employeur qui est en infraction. Ce n'est pas le salarié en question. Voilà donc trois situations. On, on, on reparlera après des travailleurs sans papiers, ce qui a été conduit euh, de façon euh, magistrale sur certains secteurs d'activité. Vous parliez tout à l'heure de l'hôtel Ibis-Batignol. J'ai été, été conduit à négocier d'ailleurs la, la fin du conflit et son issue. Mais il y a aussi les coiffeuses du 57 boulevard Strasbourg. Il y a eu plus récemment l'affaire des Ukrainiennes, où là on a des situations de traite des êtres humains sur lesquelles le ministère du Travail et les collègues d'Inspection du Travail euh, travaillent énormément. Une entreprise de domiciliation euh, et qui, euh, en contrepartie, davantage prétendus de protection sur le droit au séjour, précisément, domicilie ces personnes. 10 000 personnes domiciliées, deux ans d'emprisonnement, euh, interdiction définitive d'exercer pour le président de l'association. Donc, on a des contreparties que l'on peut mettre en œuvre et c'est un peu ça la mission principale qui va en se développant, même si dans l'histoire de l'inspection du travail, c'est un sujet qui a été assez peu abordé. Et c'est seulement depuis quelques dizaines d'années que ce sujet-là est travaillé en tant que tel. Et on peut observer de, de net progrès sur l'appropriation de ces questions-là, c'est-à-dire l'articulation droit au travail et droit, et droit au séjour. Et en, en, en complétant, je voulais aussi mentionner que les relations dans nos interventions avec les préfectures, peuvent faire difficulté. Et là, c'est un, euh, un aspect particulier du, de la dégradation des droits des migrants. Euh, les préfectures traitent la question de manière très différenciée. On n'est pas dans la même culture de la question. Donc, à chaque fois qu'une intervention nécessite le recours aux forces de police, à l'Office central de lutte contre le travail illégal, on est obligé de clarifier très nettement dès le départ les conditions d'intervention. C'est-à-dire, on intervient que si on considère tous ensemble, tous services confondus, que les travailleurs que l'on va trouver en situation de séjour irrégulier et donc, et donc non autorisés à travailler par l'employeur, sont des victimes. Donc ça, c'est une, une question préalable à toute intervention avec les services de police. Mais ce pas toujours garanti. On a vu que lors de la grève des sans-papiers intérimaires en Ile-de-France, il y avait 160... Euh, 160 travailleurs concernés sur 4 ou 5 départements. J'étais à ce moment-là en charge, d'ailleurs, de la coordination entre les services préfectoraux et les nôtres. Euh, il y avait des préfectures qui n'étaient pas dans, dans cette approche-là, manifestement, et qui freinaient, freinaient. Mais on arrive à gagner du terrain et à, et à imposer euh, ces règles de principe qui sont fondamentalement celles du Code du travail, qui n'est pas une sous-branche du droit.
0: Merci. Euh, oui, et puis bon, je pense que vous abordez une question sur laquelle on reviendra. Jean-Albert, je vous donne la parole. Et vraiment, pour, alors pour recontextualiser, l'idée c'est de montrer là comment le droit du travail favorise paradoxalement des situations d'exploitation. Et après, on verra justement à rebours.
6: D'accord. Euh, donc, euh, ce que tu viens de dire me paraît tout à, totalement essentiel. Il y a quelques dates dans ces dernières décennies qui sont très importantes. En effet, 1973-1974, l'arrêt de l'immigration travail, décidé, à l'époque, euh, par la grande majorité des forces politiques et aussi, euh, avec un silence relatif des organisations syndicales. Et 2008, je, vais, je fais le plus large possible, l'arrivée des premières grèves coordonnées, même s'il y a eu des conflits dans les années 80, Quelques-uns, mais la figure du travailleur sans papier qui apparaît entre les deux, et encore aujourd'hui, il y avait une invisibilité totale. Une invisibilité totale qui, pour le chiffre actuellement, je reste sur la question des travailleurs sans papier, 5 à 700 000 travailleurs sans papier aujourd'hui dans ce pays, principalement dans 5 ou 6 branches d'activité. Et en région parisienne, la, les pourcentages dans certaines branches peuvent monter entre 30 et 50 voire davantage. Donc il y a une hypocrisie absolue de la part de l'État, de la société, quand elle est, et bien évidemment euh, des patrons. C'est la réalité que nous connaissons, ou en tout cas qui a commencé à bouger à partir de 2008, puisqu'avant c'était bien tranquille. Euh, la figure, la question des sans-papiers ou des clandestins, si on prenait le langage de la droite ou de l'extrême droite, faisait que de toute façon la réalité de ce que faisaient ces personnes n'intéressait pas grand monde. À partir du moment donc où ces grèves débutent, donc à peu près 10 000 grévistes entre 2008 et 2010, en effet, le problème est posé frontalement. Et là, que voit-on On voit en effet, comme tu le rappelais, qu'il y a deux droits. Il y a le droit des étrangers et le droit du travail. Le seul problème dans notre pays, et ça ne va qu'en s'accentuant, c'est qu'aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur l'emporte sur tous les autres ministères, même sur le ministère des Finances. Alors comprenez bien que le ministère du Travail, ça ne compte pas pour grand-chose. Donc, euh, malgré tout, les choses ont pu quand même bouger. Et j'en voudrais pour preuve, aujourd'hui, puisque là je suis en tant que militant syndical, mais nous faisons appel beaucoup aussi dans certaines situations, aux inspecteurs du travail, il y a 15 ans, un inspecteur du travail ne se serait pour l'essentiel jamais ne serait jamais intervenu sur des situations où la présence de travailleurs étrangers en situation irrégulière. Aujourd'hui, ils le font. Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire pour une raison principale, c'est que la lutte des travailleurs sans papier a fait céder une partie de l'État et on a aujourd'hui le soutien d'une majorité de la population. Aujourd'hui, euh, auparavant, un, euh, un inspecteur du travail, quand il se retrouvait dans, confronté souvent avec d'autres services comme la police à intervenir, évidemment ne voulait pas aller contrôler l'identité. Je vais vous donner quelques exemples, puisque dernier, chantier des Jeux olympiques. Donc sur le chantier des Jeux olympiques, euh, trois groupes de travailleurs sont venus nous voir. Et euh, comme les fraudes sont de plus en plus sophistiquées, vous avez bien évidemment les donneurs d'ordre que tout le monde connaît, c'est les grandes entreprises françaises, et pour différentes raisons décident, pour les, travail, le tra les, les travailleurs les moins qualifiés, ils ne sont jamais partie prenante, ils ne font pas partie des effectifs. Donc ils sont soit intérimaires, soit dans des entreprises de travail de, 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 sous-traitantes. Aujourd'hui, le type de fraude que nous rencontrons, c'est que nous nous trouvons en face à des réseaux au niveau de la sous-traitance. Des gens peuvent travailler comme en situation irrégulière, travail dissimulé, et être payé, avoir toujours en réalité le même patron réel, mais être payé par une dizaine d'entreprises différentes. Comme ça, s'il y en a une qui tombe, les autres persistent et le système fonctionne avec la bénédiction des donneurs d'ordre que vous connaissez. Euh, la subtilité va plus loin. C'est que même s'il s'agit de travail détaché, le, de, pardon, de travail détaché, de travail dissimulé, le, les patrons vont exiger de la part des salariés qu'ils leur présentent le titre d'une autre personne. C'est-à-dire, et donc là, vous vous retrouvez dans un maquis qui est épouvantable pour faire, justement, pour permettre que les droits des travailleurs soient rétablis droit au niveau du code par rapport au code du travail ou la convention collective, mais aussi de la régularisation, c'est-à-dire d'obtenir un titre de séjour. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, nous avons besoin du, de l'intervention de l'inspection du travail. Sans elle, euh, le travailleur ce serait sa parole contre celui du patron ou contre celui du donneur d'ordre. Donc en effet, il n'y aurait pas de solution. C'est est, est un élément qui, est pour nous, est, est quand même essentiel. Euh, L'autre euh, difficulté, c'est que, comme il y a la prépondérance du droit des, euh, du séjour sur le droit du travail, il y a quand même une contradiction dans le Code du travail. C'est que toutes ces personnes en situation irrégulière... Le, le, le patron peut le licencier et doit le licencier. Et, contradiction supplémentaire, mais ça c'est de notre fait et de l'effet des travailleurs, c'est qu'en euh, 2012 intervient donc une circulaire, une dite circulaire Vals, qui n'a aucun mérite, si ce n'est un seul, celui de reconnaître que des étrangers en situation irrégulière travaillent dans ce pays. Parce que pour le reste, en effet, la circulaire laisse au patron un pouvoir exorbitant, celui de participer ou de ne pas participer à la régularisation de la personne. Et un deuxième pouvoir totalement exorbitant, c'est de laisser au préfet le soin de l'appliquer. Et quand on connaît la situation aujourd'hui, chaque préfet interprète la circulaire comme, comme il l'entend. Et euh, l'unité, entre guillemets, du pays qui est souvent vantée, n'existe pas dès qu'il s'agit des étrangers. Donc voilà la situation, euh, globalement, des choses bougent, le droit bouge, mais la seule manière, en tout cas, c'est les conclusions que nous avions avant, mais encore davantage aujourd'hui. Euh, si nous voulons faire bouger les choses, nous ne pouvons pas nous appuyer sur le droit, ou très peu, mais Il s'agit pour nous de construire du droit. Et donc c'est par le rapport de force, par les grèves, par les différentes actions qui sont menées, que la situation des travailleurs étrangers dans ce pays peut se modifier et qu'on quitte cette situation totalement hypocrite de l'invisibilité qui permet toutes les surexploitations.
0: Merci Jean-Albert. Euh, bah merci pour vos, vos, vos réponses. Effectivement, l'idée voilà, c'est bien de cette table ronde et en fait on travaille avec deux figures d'étrangers que, que représentent les collègues ici présents, donc celle du travailleur détaché et celle de l'autre côté du travailleur sur papier. L'idée de cette première question était de, de lancer le débat et surtout de montrer plus ou moins qu'il y a en fait d'une certaine manière un droit du travail au sens large, très très large, qui comprend toutes sortes de contrats, toutes sortes de formes d'emploi qui permettent justement des situations d'exploitation parce que de plus en plus fines, de plus en plus détaillées, de plus en plus tarabiscotées, etc. Et que cette forme du droit finalement euh, du travail, pour, pour l'appeler comme ça rapidement, elle génère toute forme d'illégalisme, toute forme de situation d'illégalité mais encadrée paradoxalement, par le droit. Et en fait, la deuxième question que je vous pose, et vous y avez répondu en partie, Jean-Albert et Patrice, c'est comment, à rebours, justement, le droit du travail, parce qu'il offre encore quelques protections, à ne pas s'y méprendre, est un outil de mobilisation, de lutte, justement, pour ces travailleurs étrangers, et notamment, là, sur la question du séjour, qui va permettre... Voilà, je vous, laisse, je vous laisse me répondre et... Et puis, en plus, ensuite, je pense qu'on passera à la discussion un peu plus large. Je, 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 non.
4: Pris, je vous laisse répondre. Oui, je vais. Alors, juste... Bon, le Code des traces est né en 2003. Euh, le Code des traces est né en 2003 puisque tous ces travailleurs maghrébins qui venaient avec les contrats au FI étaient systématiquement aussi maintenus dans un infradroit avec des heures supplémentaires non payées, avec des hébergements indignes, etc., je rappelle qu'à l'époque, la situation était extrêmement tendue, puisqu'on parle aussi des inspecteurs du travail. Rappelons quand même qu'en 2004, deux inspecteurs du travail à Saussignac se sont fait tuer, euh, Sylvie Tremouille et Daniel Buffière, qui, qui sont décédés euh, lors d'un contrôle en agriculture. Donc la situation était vraiment euh, très difficile. Et en fait, tout le combat euh, du des traces ça a été de montrer que ces travailleurs n'étaient pas des travailleurs saisonniers temporaires, mais que c'était des travailleurs permanents qui était sous couvert d'un statut de contrat office, c'est-à-dire de contrat à durée euh, maximale de six mois, était maintenu en réalité huit mois sur le territoire national et pour certains depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et on a pu avec le collectif, et grand merci, enfin avec toutes les associations aussi qui étaient rentrées à l'intérieur de ce collectif, et c'est ce qui lui a permis de vivre, des associations de défense des droits de, de l'homme, des associations citoyennes, des syndicats, euh, voilà, et c'est ce qui a permis aussi euh, de, de faire la reconstitution de 1100 carrières de saisonniers agricoles et ce qui a montré effectivement que c'était devenu des travailleurs permanents des exploitations agricoles, exactement ce qui est le cas du détachement aussi aujourd'hui, puisque les, sur un même poste, les travailleurs aujourd'hui en mission, les travailleurs détachés, se renouvellent à l'infini chaque année euh, sur les mêmes postes. Euh, je voulais dire aussi qu'en dessous du droit du travail, les infractions sont multiples concernant les droits à la santé, les droits à l'hébergement, les droits au logement, qui sont en fait liés aussi aux droits du travail euh, dus à ces travailleurs euh, en situation régulière ou irrégulière en France, mais néanmoins des, des droits qui sont dus. Alors ça c'est pour la lutte pour le Code des traces, ça a conduit finalement à un, un rapport qui a été envoyé à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations qui est l'actuel défenseur des droits lequel a reconnu aux discriminations indirectes systémiques envers ces travailleurs saisonniers maghrébins qui étaient maintenus par une fiction de l'égalité, sous un statut de saisonnier temporaire, alors même que c'était des permanents et qu'ils avaient droit à une carte de séjour et de résidence en France. Donc ça, ça a été le combat du Code des Traces. Aujourd'hui, ce combat, il est toujours en cours avec le Code des Traces, mais il s'est élargi, il est passé des contrats aux filles, puisque sur les exploitations, on a cette juxtaposition, ces strates à la fois de détachés, de contrats aux filles et de sans papier Donc il embrasse aussi l'ensemble de ces statuts. Et il s'est élargi aussi par des permanences que l'on tient depuis un an et demi dans la zone de Beaucaire, qui est une, une zone à la confluence du département des Bouches du Rhône, du Gard et du Vaucluse, avec des bassins un bassin d'emploi agricole majeur ou avec le, le, la permanence des retros sin fronteras, il s'agit aussi de résoudre tous les problèmes d'inaccès au droit pour assurer son effectivité. Et c'est aussi comme ça, alors là je suis bien d'accord avec vous aussi, de dire que c'est en agissant le droit par le droit qu'on permet aussi de, de l'effectivité et la reconnaissance de ces droits garantis Monsieur Paco n'est pas là, mais enfin, il a publié, au moment de la pandémie, un beau papier aussi, en rappelant que ces travailleurs de l'ombre, invisibles, étaient tous ceux qui tenaient la première ligne de l'alimentation et qu'ils ont été sans, laissés sans aucune protection pendant la pandémie, avec les clusters qu'on a connus, etc. D'où l'idée de renforcer quand même le droit par le droit et de mener les luttes sur le terrain au plus près, de, au plus près des travailleurs.
3: Juste pour compléter, et je crois que ça va dans le sens un peu de ce qu'on qu dit les collègues, euh, Syndiqué, euh, c'est que le droit du travail, il ne s'applique pas tout seul, quoi, et que, et que le syndicat, je ne sais pas si tu te présente comme ça, hein. <rire> euh, et, et ce, que, ce que je veux dire, c'est que dans, dans le secteur agricole, il y a une particularité, c'est que le, les, le syndicalisme est largement, largement absent, quoi. on a beaucoup, beaucoup de mal à, à, à trouver des relais au niveau de l'organisation syndicale, et à, au, au niveau du code des traces, euh, on se retrouve du coup beaucoup à, à mobiliser euh, le droit du travail a posteriori, c'est-à-dire dans le cadre de procès, accompagner des salariés, etc. Et euh, ben c'est à la fois bien et pas bien, pour, pour être un peu binaire. C'est bien parce que des fois, ça permet aux gens d'être établis dans l'endroit et en même temps, ça fait rentrer les salariés dans une espèce de tunnel euh, le, 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 temps, le, temps, le temps juridique en fait, c'est-à-dire des salariés qui pendant euh, 5 ans, 10 ans vont être en attente d'une décision favorable. Euh, et, et, mais, mais du coup, on a très très peu de capacité à euh, utiliser le droit du travail en amont. Euh, et vraiment à mobiliser le droit du travail euh, euh, dans une logique de prévention, dans une logique d'établissement d'un rapport de force avant, euh, avant, la, avant le licenciement du travailleur. Avant, enfin voilà. Donc il euh, y, y, y a cet élément euh, qui me paraissait important à, à souligner.
5: On entend Oui, euh, une précision là-dessus sur euh, comment faire pour se servir du droit pour que ça soit une production effective. Ben, le, le droit. Euh, euh, ce pas les sociologues qui sont ici qui me diront le contraire, c'est l'effectivité du droit, c'est une construction sociale. D'accord Donc, euh, <coughs> il faut qu'il faut qu y ait plusieurs ingrédients pour que ça fonctionne. fonctionne que ça fonctionne, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on qu aboutit à une régularisation, qu'on aboutit à considérer les travailleurs comme des victimes et à leur donner accès au droit, etc. Donc, c'est ce que nous avons fait, notamment avec euh, la CGT, mais euh, dans d'autres régions, c'est avec d'autres syndicats, avec le CCEM. Et c'est à cette condition-là que les travailleurs peuvent être considérés comme victimes et peuvent accéder à leurs droits. Donc les, les exemples dont je parlais très rapidement, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a obtenu, grâce à une coopération, chacun dans son rôle, entre un syndicat, en l'occurrence, ou le CCEM, ou les deux, et puis euh, l'action de l'inspection du travail, qu'on a abouti à la fois par le pouvoir de sanction et de contrainte de l'inspection du travail et le pouvoir d'enquête, D'autre part, par la mise en mouvement et en lien collectif des syndicats avec les travailleurs concernés, qu'on a réussi à faire émerger les situations, ça a été jusqu'à, je reprends un autre exemple, le chantier de la rue de Breteuil. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, c'était un restaurant, il y avait de nombreux travailleurs qui étaient exploités dans des conditions abominables, sans papier. Euh, soumis à des risques graves d'accidents du travail, le Conseil des Prud'hommes a, a, a condamné l'employeur, au titre, outre les condamnations pénales par ailleurs, a, et, le régula, et la régularisation des travailleurs, à considérer qu'il y avait une discrimination systémique, en raison de l'origine des travailleurs, en l'occurrence des travailleurs maliens qui avaient des prix parce que vulnérables par définition, etc. Voilà. Je referme la parenthèse. Donc, il y a des situations, alors, elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont exemplaires. Elles méritent d'être connues, diffusées, etc., et et où là, il est indispensable de faire ce lien-là, chacun dans son rôle, pour que euh, euh, les, les droits soient, se, se convertissent en, en effectivité. Ça veut dire qu'aussi, il faut poser des conditions. C'est-à-dire que quand on fait des interventions avec les services de police, parce que c'est nécessaire, parce qu'il faut verrouiller les situations, il faut faire en, en sorte que les travailleurs euh, hébergés de façon indigne, etc., ou occupés, ne puissent pas s'en aller au motif qu'ils ont peur d'être en OQTF, etc., on doit garantir, via les services de police, le fait que la situation soit figée. Ensuite, on doit euh, faire comprendre aux services de police que euh, la question n'est pas de, de, de traduire tout ça par des OQTF pour les salariés qu'on a trouvés en, en, en séjour irrégulier. Euh, deuxième condition à réunir. Troisième condition, euh, faire en sorte que, euh, que la régularisation de ces sans-papiers soit ouverte. Donc ça, c'est le travail d'association, de syndicats qui accompagne les dossiers en préfecture. On l'a fait énormément sur des grands dossiers avec Marilyn Poulain, pour ne pas la citer. Voilà trois conditions qu'il faut absolument réunir pour que l'accès euh, au droit soit effectif, sans pour autant euh, violer euh, aucun texte. Je veux juste ajouter que, par exemple, quand il s'agit de, 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 de forcer la main de la préfecture ou bien expliquer quels sont les droits, il a fallu expliquer parfois que le travailleur sans papier victime de traite des êtres humains, s'il portait plainte, avait de fait, par la loi, droit à la régularisation. Donc ça, par exemple, c'est un, un élément du droit existant euh, qui mérite d'être non seulement connu, mais aussi utilisé par les acteurs en cause, y compris par les préfets de police. Voilà.
6: Juste <rire> rajouter une chose. Je crois qu'il y a sur cette question-là, par rapport aux organisations syndicales en plus, bon, je parlerai de la mienne puisque c'est celle que je connais le mieux, euh, je crois qu'il y, euh, y a plusieurs situations. Euh, puisque là, là, je laisse de la côté Seine-Saint-Denis pour revenir sur le collectif confédéral migrant dont je fais partie. La situation, donc, on, on travaille évidemment avec euh, l'ensemble de nos structures, de nos organisations à l'échelle nationale aussi bien sur les travailleurs sans papier, travailleurs saisonniers et travailleurs détachés. Comprenez que la situation, je vais prendre un exemple dans les Landes, de travailleurs qui étaient envoyés sur les élevages de canards en pleine nuit, qui ne travaillaient que la nuit, euh, en termes d'organisation de, de réponse, c'est d'une grande complexité déjà pour l'organisation syndicale, ça l'est tout autant pour l'inspection du travail. Euh, parce que pour avoir un suivi, et nous n'intervenons en général bien évidemment que lorsque la, le salarié ou les salariés ont été victimes de, de différentes situations dans le cas de ce travailleur, entre autres choses, un accident grave parce que faisant 16 heures par nuit, entre la nuit et le jour, au bout d'un moment il a craqué, une paye qui devait tourner à 3 à 4 euros de l'heure, euh, intervenant sur les, sur, euh, sur les canards pendant les, les périodes de grippe aviaire, alors que les, officiellement tout était fermé, et menacé aussi, mis dans un chenil avec des, des gros chiens euh, pour le calmer. Voilà. Voilà le style. Bon. C'est beaucoup plus difficile déjà qu'en région parisienne. Je vous prends juste aussi un exemple, puisque là, on en discutait avec des camarades de Bretagne. Quand vous avez des structures de proximité que sont nos, nos unions locales, dans des villes moyennes, petites villes de bourgs agricoles, euh, le problème, c'est que tout le monde se connaît. C'est-à-dire que lorsque vous allez vous faire l'agriculteur, et à juste titre du coin, qui est un exploiteur épouvantable, euh, les répercussions, elles sont tout de suite là. Parce que les gens vivent ensemble. Alors, on y réfléchit, pourquoi pas, à, à mettre des équipes un peu volantes. Mais c'est les réflexions que nous avons actuellement. La deuxième chose, et la dernière, c'est que, euh, très souvent, on réfléchit, en effet, par le droit. Comment je vais pouvoir participer à réparer un préjudice dont le travailleur a été victime Donc, en particulier, tout ce qui est procédure prud'homme. Je pense que là, nous devons, Enfin c'est ce que nous essayons de faire, en particulier avec euh, toute l'expérience et la pratique, avec les, nos camarades travailleurs sans papier, ce n'est pas forcément que par le droit. Il y a d'autres formes pour récupérer ce qui est dû que de faire appel à la, aux structures de justice. Bah, il y a des formes plus directes, concrètement. Concrètement, euh, s'il faut, c'est déjà arrivé, on a fait payer les salaires euh, par, euh, par le donneur d'ordre, avant d'aller sur les procédures prud'homme, c'est-à-dire qu'on on les fait payer une fois et demie. Quoi. Bon. Voilà. Par contre, vous avez les situations inverses. Situation de, de, de l'été dernier, la préfecture de Seine-Saint-Denis réquisitionne en 2020 un hôtel pour en faire un hébergement d'urgence, l'hôtel Ibis de Bagnolet, confie la gestion à l'association Koalia, qui est le bras de l'État, et Koalia sous-traite euh, bah, le... Le travail à une société classique, enfin la sous-traitance classique, bon là il s'agit évidemment, celle-ci oublie de déclarer les gens, bien évidemment ils sont sans papier et les cinq derniers mois ils n'étaient même pas payés et ils cumulaient un nombre d'heures puisque c'était des vacations de 12 heures euh, par jour, voilà. Il y avait donc plusieurs problèmes. Donc la régularisation, nous l'avons gagnée. Là, les gens sont embauchés en direct maintenant chez Coalia. Et euh, nous venons d'obtenir au niveau du jugement des prud'hommes 15 000 euros pour la période euh, où les salaires n'étaient pas payés par salarié. Par contre, ce qui est un véritable scandale, c'est qu'en juillet dernier, quand nous avions demandé une réunion tripartite toutes les parties étaient prêtes à y aller, c'est-à-dire Coalia, le sous-traitant et euh, le syndicat avec les travailleurs, sous l'égide de la Direction du Travail de saint, -Saint denis C'est la préfecture de saint, -Saint qui a interdit à la Direction du Travail que cette réunion, donc simplement pour que les salaires soient payés, se tienne. Donc voilà aussi des réalités euh, telles qu'elles se passent euh, quotidiennement.
1: Euh, pour, pour, je pense que, ce que les quelques éléments que pour compléter ça va un peu dans le sens de ce que tu disais Jean-Albert euh, peut-être parler euh, justement, Bon, c'est un vaste débat aussi au sein du, de l'univers syndical bien au-delà des questions de, de, de travail migrant euh, sur le, la place du juridique et des stratégies euh, d'utilisation du droit euh, dans, dans l'action syndicale euh, versus des logiques plus, plus conflictuelles mais du coup, qui se déploie de manière assez assez forte sur, sur cette question spécifique. Et pour donner quelques exemples, du coup, de, de stratégies qui ont de, voilà de diverses stratégies qui ont qui ont pu émailler. Euh, Plutôt, je vais, je vais parler de, du travail détaché euh, là-dessus. Euh, il y a notamment une stratégie qui a fortement marqué, euh, pour le coup, c'est euh, l'union locale CGT de Saint-Nazaire, euh, d'où c'est parti, mais qui, je pense, a, a marqué euh, voilà, aussi les stratégies de, de toute l'organisation euh, au futur. C'était, Ils ont essayé, donc, euh, les chantiers navals de, 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 de Saint-Nazaire ont été... Euh, pour reprendre l'expression d'un un camarade, le rampe de lancement du, du travail détaché en France. Et euh, dans, au début des années 2000, vraiment, c'était, euh, voilà, pour prendre une autre expression du, du lieu, le far west du, du détachement. Et euh, donc, ils ont tenté une stratégie de, euh, voilà, de poursuite des, euh, des chantiers, donc poursuite du d'ordre d'ordre. À partir de donc là, il y avait eu un, un gros contrôle de l'inspection du travail. Donc ça, s'est ça, ça fait, ça fait en, en collaboration. Donc c'est un, un voilà, des, il y avait 127 entreprises contrôlées, un, un énorme PV euh, euh, qui, a, qui a servi de base à un procès. Euh, et donc il y a été donc il y a eu un, un, un procès, puis procès en appel, puis euh, c'est monté jusqu'à la cour de cassation où finalement. Euh, la mise en cause du donneur d'ordre, enfin le, le choix stratégique a été fait d'essayer de, d'attaquer le donneur d'ordre, le donneur d'ordre euh, finit euh, donc relaxé et euh, précisément la, la stratégie d'attaquer en fait le, le, le cœur du, du système disons euh, le bénéficiaire premier euh, plutôt que, que chaque petit, euh, petite entreprise euh, à, une, à une échelle bien moindre a, a, a en fait échoué et, euh, et donc c'est aussi euh, voilà, beaucoup, énormément d'énergie, énormément de, de aussi de, de, de finances qui sont passées dans, dans ces stratégies. Euh, et en fait, vous avez euh, dans, bon, le, la ville de Saint-Nazaire est particulièrement, euh, voilà, exemplaire de, de ça puisque. Euh, tout tourne un petit peu autour des chantiers. Il y a énormément, une bonne part, de la, une, 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 une part importante de l'activité de, de l'union locale tourne autour de cette question du détachement. Et, euh, et c'est pareil, donc il y a, il y a toujours cette, cette, cette difficulté à élaborer des, euh, des stratégies gagnantes, en particulier sur le détachement. Donc on a l'exemple que, que tu évoquais évidemment sur la question des travailleurs sans papier de, de ces grèves, mais ça, ça a été... Euh, une stratégie gagnante euh, au long cours qui a, qui a été longue à mettre en place. Euh, tu évoquais aussi les, les stratégies prud'homales euh, tout à l'heure. Effectivement, les, en particulier pour le détachement, là, les temporalités euh, des, des, des temps juridiques pour des gens qui sont euh, là pour des, des temps très courts, quelques mois au maximum. Euh, voilà, c'est est-ce que est-ce que euh, la question qui se pose pour, pour ces travailleurs travailleuses, c'est euh, voilà, est-ce qu'on reste là euh, à attendre un éventuel jugement euh, et de, de faire valoir ses droits Donc euh, généralement, c'est pour euh, des séries de fraudes diverses et variées qu'on qu attaque au prud'homme. Mais euh, est-ce qu'on va attendre euh, voilà le, le jugement rendu le, 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 et donc pour euh, éventuellement euh, voilà recevoir des sommes. Mais ça veut dire qu'on attend euh, donc sans emploi, évidemment, puisque euh, euh, nécessairement le, 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 voilà, la relation de travail est, 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 est rompue dès, dès lors qu'il y a poursuite et qu'il y a conflit. Euh, et donc vous voyez que, euh, inversement, il y a, a d'autres stratégies qui vont être plus celles de l'ordre du, du conflit. Mais euh, c'est la même chose, les temporalités, euh, les, les temporalités, construire des grèves et des rapports de force... Euh, avec des travailleurs qui vont, qui viennent, qui peuvent se faire renvoyer du jour au lendemain, qui ont la pression de, euh, voilà, de se faire renouveler euh, ces, ces, ces missions de travail sur le territoire. Euh, C'est extrêmement compliqué euh, dans, dans ces formes-là, euh, en particulier du détachement. Je pense que euh, la, la présence continue des travailleurs sans papier. Euh, a aussi euh, voilà, une, une, une spécificité qui, qui permet de, de, de construire différemment les, les stratégies de, de conflit. Euh, mais euh, voilà, tu pourrais sans doute en dire plus, mais sur, sur la question des travailleurs sans papier, c'est un peu la même chose. Euh, il y a des logiques, quand on est dans des logiques, euh, donc je, pour, pour situer, je, je tenais aussi les participer aux permanences de travailleurs sans papier avec Jean-Albert sur le 93, quand on est dans des logiques de, uniquement de, de suivi individuel de dossiers pour essayer de déposer des dossiers en préfecture à partir d'un certain nombre de, de critères qui sont ceux de la circulaire valse, euh, c'est extrêmement difficile, extrêmement chronophage pour des résultats assez maigres, euh, in fine, euh, pour diverses raisons, euh, alors que, effectivement, quand on, on rentre dans des conflits... Euh, des conflits, des grèves, des conflits coordonnés, euh, non seulement c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide, mais en plus on, on tord, euh, ce qui est, ce qui est en, en fait du droit gris, hein, parce qu'une circulaire c'est pas vraiment du droit, mais euh, on, disons, on améliore les critères de, de la, de la circulaire valse. Très largement, c'est-à-dire les critères sont bien plus favorables en cas de, en, en cas de, de conflit du, du travail. Donc, effectivement, euh, on voit bien que si, si le, juste l'usage du droit ne, ne s'accompagne pas d'une stratégie de, de conflit et de, de construction d'un rapport de force, euh, en réalité, on, on, voilà, c'est bien trop limité.
2: Alors, juste pour. Euh, je pense que pour continuer vraiment sur cette idée, euh, et donc euh, pour travailler pour parler du travail détaché plus, euh, plus spécifiquement encore, hein, je le reviens là-dessus, moi je, je travaille principalement sur ça et c'est de ça que je vais parler, et donc en fait de s'interroger sur bah, l'utilisation du droit, et donc pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire euh, je vais plus parler de la manière dont on peut construire le droit par euh, le rapport de force plutôt que par l'utilisation des droits existants euh, euh, de façon plus individuelle, et pour ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, qui fait aussi écho à ce que tu as dit tout à l'heure, Fred, qui est cette question que, là, on est en train de parler d'un statut, donc soit des travailleurs omis, soit le, le travail détaché, qui est un statut qui, par le droit, crée une forme de minorisation, qui crée la segmentation sur le marché du travail. Donc, le, le droit en lui-même crée les inégalités, hein, pour le dire clairement. Donc, comment utiliser le droit pour défendre le droit des travailleurs alors même que ce droit crée lui-même euh, ces inégalités. Et ça je trouve que c'est quand même, on est au cœur, du, cœur du, du, de la question, il me semble, sur ces, euh, ces statuts de travailleurs migrants, travailleuses migrants, migrantes, pardon. Euh, et notamment parce que euh, ce qui est intéressant, donc moi je me suis intéressée un petit peu à ce qui se passait au niveau européen, puisque donc comme je l'ai dit, hein, c'est un statut qui est défini par une législation européenne, qui est négociée au niveau européen, par des acteurs euh, qui interviennent au niveau européen, donc à la fois les délégations des États membres, mais aussi des acteurs qui se mobilisent au niveau européen, notamment par exemple... Euh, eh bien, les organisations patronales ou euh, les, euh, les confédérations syndicales qui interviennent au niveau européen et qui négocient euh, l'élaboration bah, de ces, ces législations et les évolutions de ces législations. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, sur cette question du rapport au droit, il y a vraiment un discours politique autour de l'idée que il pourrait exister un statut de détaché qui permettrait une mobilité du travail qui soit euh, tout à fait euh, respectueuse du droit et qui ne remette pas en question, qui ne, ne s'accompagne pas d'une euh, concurrence déloyale, en réalité, et qui ne s'accompagne pas euh, d'une de, diminution des droits des travailleurs. Et que euh, cette bonne définition du, du statut de détaché serait en fait euh, on, dé on définirait ce, cette bonne définition de, du statut de détaché de telle sorte que la fraude serait impossible. En réalité, en creux, le discours c'est, c'est à cause de la fraude qu'il y a euh, des abus et que ce statut crée des inégalités, crée, du, euh, crée de l'infradroit. Alors même que qu l'analyse que nous on fait en tant, que, en tant que sociologue du travail, en tant que politiste, est plutôt que le statut en lui-même, crée euh, ces formes de segmentation sur le marché du travail. Donc tout ce, tout ce discours sur « ce qu'il faut faire, c'est lutter contre la fraude », eh bien il est porté, il traverse complètement tous les acteurs qui interviennent au niveau européen pour transformer le droit. Et notamment, donc, euh, ce, qu a aimé, ce, que, ce que tu disais bien au tout début, c'est que quand on regarde l'évolution du droit européen, ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir de la législation de en, en, en 2014, pardon, en 2018, on voit à chaque fois qu'on euh, eh rajoute des droits assez détachés. C'est-à-dire qu'on tend, on n'y est pas du tout, mais on fait semblant, je vous dirais, mais en tout cas on, on fait mine de tendre, vers une égalité entre les personnes qui ont un contrat local, un contrat national et les personnes qui sont détachées. Et donc il y a bien cette idée que, euh, eh bien, on va, on va construire le droit en, en, en renforçant ce statut, alors même que le statut lui-même, il crée cette différence. Et donc ça c'était juste pour vous, pour vous donner un peu cette idée de, que les, jeux, les choses se jouent à différents euh, niveaux, et se jouent euh, à des niveaux locales comme, comme on en a parlé tout de suite, et c'est très très important et ce, les choses se jouent aussi à d'autres niveaux, au moins de l'élaboration et de la, de la construction de ce droit qui est tout le temps en, en évolution, qui change constamment. Et pour une meilleure compréhension justement de ces rapports de force qu'on a évoqués, c'est-à-dire comment le droit se construit aussi dans des rapports de force, il me semble qu'il est très important de rappeler qu'au niveau européen, les, les forces en présence qui s'opposent elles ne sont pas exactement les mêmes qu'au euh, niveau, euh, na niveau national et au niveau local, et notamment parce qu'au euh, niveau européen, la tension qui va traverser tous ces acteurs, c'est d'un côté euh, la défense de la liberté de circulation des services, et de l'autre côté euh, la défense du droit des travailleurs. Et toute amélioration de la situation des droits des travailleurs est perçue comme un obstacle à la liberté de circulation des services. Et donc ce, ce, ce clivage là, il est euh, complètement il, il va il va se retrouver dans euh, le clivage entre les acteurs. On a Business Europe d'un côté, donc euh, organisation patronale qui va défendre la liberté de circulation des services et de l'autre côté, euh, ETUC donc euh, European Trade Union Confederation, donc le, la Confédération européenne des syndicats qui va défendre euh, qui va essayer de faire avancer le droit vers euh, donc le respect de, des droits des travailleurs. Et donc c'est aussi intéressant de voir comment à différentes, à différentes échelles se jouent ces rapports de force et quelles sont les, les, les forces en présence pour comprendre comment justement, va évoluer ce droit.
4: Juste pour, pour une petite idée là-dessus, c'est qu'il ne faut pas non plus confondre, même quand ça va au bout des procédures, une victoire juridique peut se solder par une défaite économique et une défaite humaine terrible. La preuve en est l'affaire Laboral-Terra. Depuis 2017, cette entreprise de travail temporaire est condamnée. Les gérants ont écopé de cinq ans de prison, dont deux avec sursis. Les salariés ont reçu 14 000 à 17 000 euros chacun, 5 salariés au titre du, dédéména, du de, de dédommagement. La MSA a été aussi crédité de plus de 3 millions d'euros pour les cotisations non reçues en France. Pour autant, qu'est-ce qui se passe Derrière, c'est très simple l'ETT organise, l'entreprise travail temporaire organise son insolvabilité en Espagne, puis boutique, redressement judiciaire. Derrière, le, au, au titre de la responsabilité solidaire, l'entreprise utilisatrice de la main-d'œuvre pourrait, de manière solidaire, euh, venir en paiement des salaires de l'ETT qui est défaillante. Néanmoins, que se passe-t-il Elle ne le fait pas parce qu'elle aussi organise son, son réservabilité et elle aussi ferme. Et derrière, dernier élément, le régime de garantie, les AGS, le régime de garantie de paiement des salaires qui viennent se substituer normalement à la défaillance de ces employeurs-là, n'y va pas parce qu'elle dit « nous venons qu'à titre subsidiaire dans la procédure » et tant que nous n'avons pas la preuve que le liquidateur judiciaire en Espagne ne peut pas opérer le paiement des salaires qui de surcroît est garanti en Espagne par le versement d'une garantie financière auprès d'un organisme bancaire en Espagne pour le permettre, on ne, on ne fera pas ses salaires moyennant quoi. De, deux lanceuses d'alerte aujourd'hui sont placées en longue maladie dans une situation de précarité sociale et économique invraisemblable.
0: Merci beaucoup. Merci à toutes et tous. Euh, je vous propose qu'on clôture ici cette dernière session de la conférence euh, internationale de l'ICM pour laisser la parole à François Errand qui va clôturer ces deux journées. Merci.
7: Bien, bah écoutez, il est difficile de, de conclure un, un ensemble aussi riche, euh, aussi foisonnant euh, de contributions. Euh, D'abord, je tenais à, à remercier les euh, euh, personnes qui ont persévéré jusqu'à ce moment euh, de, de notre conférence. Ça n'était pas, euh, sauf au tout dernier moment, on n'a pas fait beaucoup de références à l'actualité parce qu'effectivement, le travail de l'Institut Convergence Migration, c'est aussi, et, et d'abord, je dirais, un, un travail de fond de, dans toutes les disciplines. On a euh, un travail de fond en économie, en histoire, en anthropologie, etc. Euh, on s'intéresse à des pays euh, parfois très lointains ou à des histoires euh, très lointaines, euh, je ne sais pas, euh, euh, ce, cet épisode de la décolonisation qui est euh, euh, la fermeture du canal de Suez et comment on, on reclasse les personnels du canal de Suez qui étaient effectivement très nombreux mais qui étaient des migrants et notamment euh, des migrants français mais pas seulement. C'est quelque chose qui peut-être nous paraît éloigné de nos réalités, mais en réalité, et c'est ce, ce qui est formidable dans, notre, dans cet institut, c'est que les différents départements euh, travaillent ensemble. Les projets de recherche que nous lançons rassemblent des chercheurs de différents départements. Et finalement, comme on le voit dans la revue De facto, euh, nous nous engageons aussi et nous nous engagerons de plus en plus euh, sur les questions qui, qui nous apportent aujourd'hui. Je suis très content que ce colloque ait pu s'achever sur euh, des, euh, une analyse de la situation présente, une analyse qui euh, ne tombe pas euh, ni dans le technicisme, ni dans le démographisme, ni dans le juridisme, mais qui rappelle qu'une société eh bien, évolue aussi euh, par, euh, par des rapports de force, par euh, des tensions, euh, par les contradictions qu'il faut pouvoir euh, effectivement... Euh, Traité de front aussi bien dans la recherche que euh, dans euh, le travail social, le travail politique. <rire> on nous demande souvent, mais comment euh, les chercheurs peuvent-ils s'engager Alors, vous savez, il y a tout un mouvement, le mouvement anti-walk, etc., où on voit des, de, des, de nouveaux militants qui militent contre le militantisme, bon, notamment dans, dans la recherche. Euh, ben, je suis désolé, mais lorsqu'on travaille sur la question des migrations, euh, on, on se trouve dans une arène. Euh, ou ferraille euh, des quantités d'acteurs. C'est ce que j'ai expliqué récemment dans un petit article. La revue euh, de, des sciences humaines du CNRS m'a demandé l'engagement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'engagement des chercheurs Est-ce qu'il y a un devoir de réserve On a évoqué ça tout à l'heure un peu discrètement. Est-ce que, eh bien, euh, quand j'étais, je dirigeais... Euh, l'Institut national d'études démographiques ou même euh, la division des enquêtes euh, démographiques à l'INSEE, j'avais une doctrine qui était un peu simple, qui était assez simpliste, qui consistait à dire, oh, bah, écoutez, euh, nous les chercheurs, nous les statisticiens, on travaille, on produit des données, on essaie de le faire le plus honnêtement possible, puis on dépose ça au carrefour euh, euh, de la société où viennent... Euh, où ces choses-là seront ramassées par les acteurs publics. On va donc alimenter le débat, mais on ne va pas le trancher. Et j'ai quitté cette position un peu simpliste, cette évolution de la cette conception de la division du travail, et parce que, en réalité nous avons affaire, mais dans toutes les disciplines nous avons, les démographes ont affaire à des acteurs politiques qui se piquent de démographie, qui font de la démographie. Les géographes ont aussi affaire à des gens qui, qui ont fait de la géographie, qui ont à, influencé le management et on se retrouve avec de la géographie cristallisée quand on, on travaille avec euh, les territoires. Les historiens, c'est pareil, on se retrouve avec euh, tout un, des constructions mémorielles euh, qui euh, s'inspirent soi-disant d'histoire, donc en fait la recherche se retrouve sans cesse elle, elle ne travaille jamais sur un domaine pur elle se retrouve sans cesse avec euh, eh bien, des états de la recherche parfois passés parfois euh, dépassés euh, ou contradictoires et il faut faire avec on est, n'a on est jamais, euh, jamais affaire à un objet euh, pur on a affaire à un objet qui a déjà été travaillé par euh, des disciplines euh, ou par des similidisciplines euh, du passé dans euh, et du coup euh, nous sommes dans un monde assez, assez compliqué où il y a deux forces de sens contraire euh, qui travaillent, il y a euh, les fake news qui ont pris un développement extraordinaire et puis il y a le fact-checking et vous savez que euh, l'Institut Convergence Migration euh, héberge une association qui est une alliance de jeunes journalistes et de jeunes chercheurs qui, qui essaient justement de faire du fact-checking c'est-à-dire de euh, répondre euh, de, de remettre euh, les choses en place, de, de rétablir les ordres de grandeur et voilà lorsque quelqu'un nous dit euh, la France est le premier pays d'Europe, euh, nous sommes le champion d'Europe euh, par la demande d'asile et que vous faites le travail absolument essentiel et, et, et banal de euh, bah oui, mais rapporter à la population qu'est-ce qui se passe, et que là vous montrez que la France n'est pas du tout au premier rang, n'est pas du tout au second rang et qu'en réalité toute une politique qui consiste à vouloir réduire drastiquement la demande d'asile sous prétexte que nous serions en tête de la demande d'asile en Europe, Bien, se trompe gravement. Et donc c'est vrai que ça fait partie de notre travail. Moi, par exemple, j'ai montré que euh, j'ai rappelé que les Allemands avaient accueilli, avaient accueilli 16 fois plus de Syriens que les Français et que rapporté à notre population, euh, rapporté à tous les Syriens déplacés externes qui avaient réussi à déposer une demande dans l'espace économique européen, ben, nous n'en avons pris que 4%, alors que l'Allemagne en a pris plus de 50%. Euh, que c'est la même chose pour les Irakiens. Que c'est la même chose pour euh, les Afghans. Là, on a pris 8%. On a fait un effort. Mais enfin, les Allemands en ont pris quasiment 40% de tous ceux qui, des déplacés externes, qui ont réussi à déposer une demande d'asile dans le. leur prix, ça veut simplement dire enregistrer. Hein. Je fais l'hypothèse que les déboutés restent tous, qui est une hypothèse maximaliste, pour pouvoir répondre à un certain nombre d'objections. Donc oui, rétablissement des ordres de grandeur, même pour les Ukrainiens. Nous n'avons Accueilli à peu près que 5% des Ukrainiens qui ont réussi à bénéficier d'une protection temporaire en Europe parce qu'ils sont allés là où il y avait les diasporas et il n'y avait pas de diaspora ukrainienne en France, quasiment pas. Donc ça c'est un travail de rétablissement des faits, de rétablissement des ordres de grandeur mais il faut établir le lien aussitôt avec tout, euh, tous les discours politiques qui prétendent s'appuyer sur des données. On a maintenant des débats politiques qui, de plus en plus, allèguent des chiffres, allèguent des données, etc. Et donc, notre travail fait partie de, s'inscrit dans cette optique. Mais euh, ce qui a été très bien dit dans la, dans la, la table ronde qui vient de, de s'achever, euh, c'est aussi... Euh, 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 la nécessité non seulement d'un fact-checking statistique, mais d'un fact-checking, je dirais, juridique. Et euh, alors, je ne veux pas parler ici de tout ce qu'on raconte sur le droit européen, le fait que le droit européen nous conduirait mécaniquement à euh, euh, accepter de force euh, l'admiration familiale. C'est complètement faux. Euh, le droit européen est beaucoup plus coulant que ça et ménage des espaces euh, de... de euh, extrêmement euh, ouvert enfin, d'appréciation de, de, aux différents états et les juristes qui connaissent la question du droit européen euh, considèrent au contraire, déplorent au contraire que le, la jurisprudence européenne soit tellement euh, bien, bienveillante par rapport à, aux actions de l'état. Mais je, là il y a quelque chose d'encore nouveau c'est cette formidable hypocrisie que vous avez dénoncé à, à plusieurs niveaux c'est euh, euh, le fait que finalement, comme ça a été très bien dit, euh, non seulement les employeurs, non seulement la classe politique, mais aussi, euh, d'une certaine manière, la société tout entière s'accommode. S'accommode euh, très bien de, de tous ces euh, travailleurs sans papiers qui travaillent dans des conditions épouvantables, à qui on inflige des extras euh, complètement extravagants, comme le montre euh, les extras extravagants. Bon, Je n'ai pas fait exprès de faire le jeu de mots, mais comme le montre très bien le, le documentaire que Julia Pasquale a, a, a fait récemment et qui sera bientôt projeté sur Arte, euh, avec toute la difficulté pour la, la CGT, qui en l'occurrence s'occupait de ce dossier, d'établir la réalité des heures de travail quand elles sont essentiellement euh, fondées sur euh, des, une accumulation d'extras. Donc... Euh, Là aussi, on s'accommode de tout ça. Et <rire> j'avais été très frappé par le fait que lors du débat sans vote à l'Assemblée nationale, M. Dupont-Moretti, dans son, dans son style très spécial, mais qui de temps en temps a des éclairs de génie, il faut le reconnaître, interpelle les euh, membres de l'Assemblée en disant Mais euh, lorsque un chauffeur de, de VTC vous conduit, est-ce que vous sortez de la voiture précipitamment si vous, vous apprenez que c'est un sans-papier Est-ce que euh, vous quittez le restaurant si vous apprenez Dès que dans la cuisine travaille des son papier, est-ce que etc. Bon, et, et il est, est numérait comme ça quatre ou cinq situations. Oui, on vit dans une, une sorte d'hypocrisie, et là aussi ça fait partie du travail de recherche. C'est pas de la morale. Euh, C'est parce que pour reprendre un débat en cours qu'on a essayé maintenant d'étouffer. Hein, moi, je pense que. C'est Elisabeth Borne qui a recadré Emmanuel Macron et pas l'inverse. Euh, je pense que euh, euh, ce n'est pas parce qu'on ouvre les frontières qu'on fait de la morale et parce qu'on les ferme qu'on fait de la politique. Ce n'est pas en durcissant euh, des euh, dispositions qu'on ferait vraiment de la politique responsable et en, en étant accueillant qu'on ferait de la morale, tous ces gestes, quels qu'ils soient, de fermeture ou d'ouverture, d'inclusion ou d'exclusion euh, sont à la fois politiques et moraux. Je crois que c'est ça qui est très important de, 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 de faire, euh, enfin pour clarifier le débat. Euh, J'ai été très frappé de voir que, par exemple, la droite sénatoriale reprenant le projet d'Armanin euh, euh, a eu cette idée extraordinaire. Il ne faudra plus attendre un an et demi euh, pour que le rapprochement, euh, le reprendre familial soit permis, pour que les conjoints se rapprochent, que les parents se rapprochent des enfants. Non, il faudra deux ans. À quoi ça rime d'ajouter six mois supplémentaires de séparation entre les conjoints À quoi ça rime d'ajouter six mois de séparation supplémentaire entre les parents et les enfants On sent là que la mesure est purement symbolique qu'elle a un côté de brimade à l'état pur, mais surtout finalement qu'au-delà de, de cette réflexion que je peux faire, il y a une méconnaissance complète des conditions réelles euh, des, des, de la situation des travailleurs des sans-papiers, des, des mécanismes de décision qui les ont conduits là où ils sont actuellement, euh, de la façon dont les employeurs procèdent à leur égard, etc. Il y a dans notre débat public euh, une, une sorte de une déconnexion vis-à-vis de la réalité qui consiste d'ailleurs constamment à faire de la morale. Je me souviens de m'être retrouvé devant sur un plateau télévisé face à une sénatrice bretonne, euh, LR, qui nous disait « enfin régulariser, c'est pas possible, l'État récompenserait la fraude ». Et elle était convaincue qu'il y avait deux espèces d'humanité, celles qui respectent les règles et celles qui ne respectent pas. Alors qu'on voit, et c'est ce que votre table ronde a parfaitement montré, à quel point, que ce soit pour la question des employés, des emplois détachés ou la question des, des sans-papiers, eh bien, en fait, des quantités d'acteurs jouent complètement avec les règles, s'en servent euh, enfin, son, 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 les, les méprises royalement, et là encore, continue d'entretenir cette hypocrisie. Donc oui, notre travail de chercheur, c'est un fact-checking euh, statistique, c'est un fact-checking euh, juridique, et c'est aussi un fact-checking indissociablement, séparablement, moral et politique. Et je suis très heureux que notre conférence ait pu aller dans cette direction. Merci.